0: Le 4 heures foot, le coup d'œil de Baptiste. Et donc pour ce coup d'œil de Baptiste, on va parler de Monaco qui peut créer une surprise monumentale. Euh, Monaco qui était quatrième il euh, y a de ça à peu près on va dire 10 journées. Euh, Monaco qui, euh, qui fait une série assez incroyable et Baptiste tu vas nous en parler vu que c'est ton coup d'œil. Et en plus de ça le fait que Monaco euh, progresse on va dire même dans, que ce soit au niveau du jeu mais au niveau de l'équipe on sent qu'il y a vraiment euh, une symbiose dans cette, dans, dans cette équipe. Euh, Monaco qui est donc troisième du classement maintenant et qui est passé devant, euh, devant Lyon et qui a aussi gagné en Coupe de France euh, donc euh, en quart de finale en éliminant Lyon justement. Et donc euh, Monaco qualifié pour les demi-finales euh, de la Coupe de France et qui en plus de ça est bien parti aussi euh, pour la course au titre. Donc euh, Monaco, énorme surprise qui peut, euh, qui peut vraiment défier toutes les, toutes les pronostics et, euh, et vraiment nous faire une très très bonne saison. Donc, Baptiste, qu qu'est-ce qu que tu voulais mettre en avant déjà euh, auprès de l'équipe de Monaco de Kovac
1: bah, moi, je trouve que voilà on, on, l'équipe de Monaco, on en parle très peu. Euh, ils font leur petit chemin euh, timidement, mais sûrement. Et euh, voilà, une statistique moi qui me qui me paraît super euh, intéressante et, et très étonnante, c'est que sur les dix derniers matchs, ils ont marqué 22 buts. Ils ont encaissé qu'un seul. Euh, C'était sur leur défaite à Strasbourg. Euh, voilà on peut, on peut récapituler un petit peu les, les, les résultats donc ils ont, ils ont gagné contre Lyon là euh, il y a hier ou avant-hier avant-hier 2-0 juste avant ils ont gagné 3-0 3-0 euh, ils ont gagné euh, donc, au tir au but contre Metz. Ensuite, ils ont gagné 4-0 contre Metz, 4-0 contre Saint-Etienne. Ils ont fait 0-0 contre Lille. Ils ont gagné 2-0 en Coupe de France contre Nice. Et le dernier but qu'ils ont pris, c'était le 3 mars contre Strasbourg. Une, une défaite à Strasbourg. Mais avant, ils avaient gagné aussi 2-0 contre Brest, 2-0 contre Paris. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, depuis le, le 21 février, on, on peut dire que Monaco a fait une défaite avec un seul but encaissé. Et... Euh, et voilà, et aujourd'hui, moi je pense qu'on n'en parle pas, pas beaucoup, mais je pense qu'on pourrait se dire, et si Monaco faisait le doublé euh, championnat de France, euh, moi ça ne me paraît pas inaccessible, dans le sens où ils sont à deux points de Lille, et qu'aujourd'hui, euh, ben, ils ont un calendrier où euh, ben, ils vont jouer Lyon, donc ils peuvent creuser l'écart déjà, ils vont jouer Angers et Reims, euh, qui sont assez accessibles, et ils vont finir par Rennes et, et Rennes, et Lens, ils sont deux équipes quand même qui sont assez costauds, mais euh, je pense que voilà le boulot va être fait euh, va être fait avant. Je pense qu'ils vont qu'ils vont pas craquer avant et que je pense que c'est plutôt Lille et Paris qui peuvent craquer euh, avant les dernières journées de championnat parce qu'on on peut le rappeler, hein, Lille va affronter Lyon, Nice et Lens euh, sur les trois prochaines journées. Euh, donc c'est vrai que je pense que c'est c'est maintenant que Lille potentiellement peut craquer euh, et puis Paris bah voilà hein, c'est vrai qu'avec la Ligue des Champions l'accumulation euh, de fatigue même si on a vu contre Angers euh, que qu'ils avaient bien fait tourner et que voilà qu'il y, qu y a de la fraîcheur mais moi en tout cas ce que je retiens de Paris c'est que en tout cas j'ai regardé le match Paris Saint etienne et ils ont eu vraiment vraiment chaud euh, C'est que Saint Étienne c'est pas non plus les meilleurs du championnat et ils sont fait peur ils ont gagné dans les dernières minutes. Et, euh, et voilà je pense que Paris ça va jouer sur un fil c'est pas complètement c'est pas gagné et ouais je pense que Monaco a l'équipe pour aller jusqu'au bout donc euh, ouais après on va voir on va voir ce que ce que va faire en fait les prétendants je pense que Monaco va pratiquement tout gagner maintenant ça va être le faux pas de, des autres devant donc ouais je pense que maintenant ce qu'on peut se demander c'est est-ce qu'ils peuvent remporter la Coupe de France et le championnat qui serait quand même assez extraordinaire pour un club de gagner deux compétitions la même année euh, depuis l'air Qataré.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler le tirage au sort de la Coupe de France et Monaco contre qui joue en demi-finale si tu sais, parce que moi-même je ne le sais pas.
1: Ouais, et eh bien Monaco en fait ils vont jouer contre... Ah non, le... non, non j'ai une bêtise, je ne le sais pas non plus, <rire> puisque euh, le tirage au sort a lieu euh, dans 15 minutes euh, donc là on enregistre il est 17h50 euh, il a lieu à 18h05 euh, ce vendredi sur Eurosport je crois euh... Petite pub! <rire> ah, on va voir les tirages au sort de cette Coupe de France, mais on peut rappeler en tout cas euh, les équipes qui restent. Euh, donc il reste du coup, bien sûr, Monaco. Euh, il va rester Montpellier qui a éliminé euh, Canet en Roussillon. Euh, un match très serré, donc tu pourras nous en parler aussi euh, très, très rapidement. Euh, Paris, du coup, contre, qui a éliminé 5-0 Et puis, la grande surprise qui nous fera euh, faire sûrement un, un débat prochainement et qui nous fera revoir nos propos d'il y a, a quelque temps sur les clubs amateurs en Coupe de France. Mais le GFA, euh, qui s'est qualifié 2-0 contre Toulouse, j'ai regardé le match, je pense que toi aussi, je ne sais pas. Euh, franchement, pas très étonné au vu du match. Ils ont vraiment écrasé Toulouse. Du début à la fin, ils ont été bien nettement supérieurs, que ce soit physiquement ou techniquement. Donc franchement, euh, très mérité. Alors, je ne sais pas s'ils iront plus loin, mais, euh, mais euh, aujourd'hui, euh, s'ils si, si, euh, vont déjà en demi-finale, c'est des fins. On, on, on en parlera la,
0: la semaine prochaine, je pense, plus en détail là-dessus, en tout cas.
1: Euh, ouais, c'est déjà un, un, un super exploit. Et,
0: et, et, euh, et par, rapport à, par rapport à Monaco, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout qu'en plus de ça... Bah, on ne va pas se cacher que si Monaco donc, tombe sur rumilly Valière même ou euh, que ce soit Montpellier, je pense qu'il y a largement moyen euh, qu'ils passe en finale. Contre le PSG, ce sera un peu plus discutable, mais je pense qu'ils ont quand même moyen de remporter cette Coupe de France. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, est, comme tu l'as dit, c'est que euh, bah, Monaco bah, ils ne ils vont pas craquer, je ne les vois pas craquer. Et, euh, et, et moi, en fait, ce que je suis assez content aussi, c'est qu'on euh, va dire que Kovac, on lui a laissé du temps. Euh, parce qu'on va dire que bah, souvent, on revient là-dessus, mais euh, les entraîneurs qu qui, à qui on ne laisse pas beaucoup de temps pour faire son équipe, Kovac, il a du temps. Il a une structure qui est assez intéressante. Kovac, il travaille avec son frère. Et, et moi, ça m'a surpris parce qu'il bah, y, y en a. Thomas, euh, Thomas Pochettino, par contre, pardon, euh, si, oui c'est ça, enfin Pochettino eh ben, il travaille avec son fils euh, et euh, Kovac travaille avec son frère et c'est vrai que dans le foot il n'y en a pas, je n'en connais pas énormément qui travaillent en famille comme ça et euh, surtout que le frère de Kovac est entraîneur adjoint et euh, j'ai trouvé cette anecdote assez marrante et en fait ce qui m'intéresse aussi c'est qu'on va dire que le recrutement de Monaco n'a pas été payant dès le début. Il euh, y a des joueurs qui se sont très vite adaptés, d'autres un peu moins. Il y en a d'autres qui ont, qui ont rugi, enfin qui, ont, qui sont renés un peu de leur cendre. Euh, on pense un peu à. Euh, oh, J'ai oublié son nom en défenseur central. Euh,
1: comment Dissasi ou Maripan
0: Maripan, voilà, ouais, c'est ça. Et, euh, et genre, en plus, j'avais le nom tout à l'heure. Mais Maripan, justement, bah, il n'a pas été bon l'année dernière. Et cette année, il, a été, il, est vraiment, il est vraiment très bon. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et je pense pas que tu vas me contredire là-dessus. C'est que. Monaco a des défenseurs assez intéressants. Il y a des, il y a des défenseurs en plus qui, sont, qui sont surcotés. Pour moi, Badiachi, il est quand même légèrement, voire beaucoup surcoté. C'est parce qu'il est jeune et qu'il enchaîne les matchs, ok, mais je le trouve pas non plus flamboyant. Et, euh, et par contre, à, à l'instar de, de, de Maripane et de Dizazi, qui sont mais vraiment des très, très bons défenseurs. Euh, et en plus, il y a aussi des surprises. Caio euh, Henrique, euh, on parle aussi de Folland, qui est un, un attaquant... Euh, très très intéressant et qui ne me surprend pas sincèrement euh, mais en fait avec Benyidaire il y a vraiment une association qui est intéressante et en fait ce qui est et c'est là où je vais te laisser la parole après c'est que euh, Monaco avait beaucoup à perdre en laissant partir Slimani parce qu'ils avaient une doublette qui était moi franchement même moi je me suis dit, il faut qu'il l'achète Slimani, parce que Slimani-Bagné d'air, ça marche super bien, euh, il faut que ça continue, et que justement, peut-être que la saison prochaine, enfin, donc cette saison-là, aurait pu être une saison incroyable entre les deux. En le laissant partir, je me suis dit, aïe, euh, il laisse un mec quand même qui a marqué euh, une dizaine de buts dans la saison, qui était quand même dans les meilleurs buteurs, euh, en plus un mec qui n'aurait pas été très cher, parce que bah, du coup, Lyon l'a récupéré, euh, ils ont dû payer euh, juste la commission, et ont, ils ont dû le payer libre, donc... Euh, euh, on va dire 2-3 millions à, à vue de nez. Mais, euh, et, et voilà, et, et je me suis dit, il y avait quand même une affaire à faire avec Slimani. Ils le laisse partir pour qui Et au final, ils vont chercher Voland qui est plus jeune. Euh, qui, je pense, euh, est plus dans l'esprit euh, de Monaco. Parce que euh, c'est un... En fait, c'est un attaquant aussi que, qui conna... que Kovac connaît très bien. Parce que pour avoir entraîné euh, le Bayern, il me semble que Voland, il vient de, euh, de, du Bayern. Les... Comment
1: Leverkusen. Ouais, de
0: Leverkusen. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et, euh, et du coup, bah, comme il, il connaît à peu près, enfin, on va pas se cacher que c'est comme rôle qui fait venir Choupo euh, Motting, il sait un minimum ce qu'il fait, et en le faisant venir... Nous on s'y attend pas trop, on se dit euh, en plus il me semble pour 16 millions je crois ou quelque chose comme ça, et eh bien euh, moi je me dis pourquoi pas, et au final la saison qu'il fait, vraiment c'est l'une des révélations, et il est vraiment incroyable, et en fait c'est tout euh, toute cette équipe qui se révèle au grand jour, un peu comme Monaco l'a fait quand ils ont remporté le titre, avec des joueurs qui n'étaient pas trop connus, qui, au final, ont fait une saison incroyable et qui font euh, demi-finale de Champions League. Et euh, il me semble que cette année-là, il... non, c'est l'année d'avant qui remporte le titre. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et là, cette année, bim, euh, on annonçait aussi que euh, Leonardo Jardim, un peu son ombre allait continuer à hanter un peu Monaco. Parce qu'on va pas se cacher que c'est un peu ce qui s'est passé quand euh, euh, il est venu. Il s'est fait virer. Thierry Henry est arrivé. Il s'est fait virer. Leonard Jardim, coucou c'est moi et au final bah, on s'est dit bah, qui va pouvoir revenir et là Kovac bah, c'est vrai que c'est assez incroyable et au final bah, il fait un super taf et, euh, et, et franchement moi, même moi je suis étonné mais je suis content parce qu'on les attendait moi je les, moi je les voyais dans la 5ème 4ème place et au final bah, ils n'avaient pas, pas un niveau très loin euh, des autres et avec un peu de chance, avec un peu de, de, de avec beaucoup de travail surtout quand même, et ben ils ont réussi à. Mais à gravir les échelons les uns après les autres et au final se retrouver là où ils sont, donc assez intéressant.
1: Ouais non, je suis d'accord avec toi, et puis surtout d'attirer un, un entraîneur de ce calibre. En France, moi je trouve ça vraiment top. Alors oui, d'accord, il a pas réussi au Bayern, mais euh, c'est pas parce qu'on réussit pas au Bayern qu'on peut pas réussir autre part. Euh, et moi, je trouve ça super top. C'est un entraîneur que j'adore, franchement. Euh, il emploie un jeu euh, vraiment top. Donc euh, ouais, moi je, je serais content de, de voir Monaco euh, gagner la, la Coupe de France. Euh, alors le championnat Monaco ou Lille, ça change un petit peu de, de Paris. Et puis, euh, puis voilà, ouais, moi je... c'est une équipe vraiment avec Lille en tout cas au niveau du jeu, que je trouve vraiment très intéressante.
0: Est-ce que tu ne penses pas que si Slimani était, avait remplacé Folland cette année, est-ce que ça aurait été le même jeu, est-ce que ça aurait été la même chose Ou euh, est-ce que le fait que euh, Folland soit là, c'est sûr euh, c'était la meilleure des solutions que Slimani Ah
1: ben bah non, c'est une meilleure solution que Slimani. Moi je pense qu'aujourd'hui il y aurait eu Slimani, je pense que Monaco ne serait pas arrivé là. Alors Slimani c'est un super joueur, mais voilà, c'est un, un joueur un petit peu moins bon et euh, qui n'a pas les mêmes caractéristiques. Et pour le jeu de Kovac, Hollande, euh, et ben est plus adepte et je pense qu'il est plus complémentaire avec Ben Yedder euh, devant. Et donc euh, Slimani, on le voit bien, il a du mal à faire sa place quand même à Lyon. Et euh, voilà, je pense que ouais, ouais Slimani, euh, aujourd'hui, il, il a peut-être pas sa place dans un grand club en France. Euh, il a peut-être sa place dans un plus petit club. Enfin, plus petit. Un, un club euh, qui est juste en dessous... Euh, quel a le standing voilà, pour l'Europa League. Donc euh, voilà.
0: Et, et par rapport au. Parce qu'on va pas se cacher quand même que le chantier de l'année prochaine pour Monaco, ça va être le gardien. Euh, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même une. Euh... Bah, C'est ce qui se détache le plus dans le sens où le compte, euh, même si tu m'as tu as souligné le fait qu'il n'y a eu qu'un but encaissé, je le sens pas titulaire indiscutable à 100%. Euh, je sens que le gardien remplaçant qui est Rayeki, il me semble quelque chose comme ça euh, pourrait prendre sa place ou pourquoi pas recruter un autre gardien pour remplacer le compte pour la Champions League est-ce que c'est une bonne idée ou pas t'en penses quoi là-dessus
1: bah oui 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 aujourd'hui euh, après tant que, tant que Monaco euh, fonctionne je pense qu'ils vont pas dérégler la machine mais oui oui aujourd'hui je pense que c'est le poste qui est le plus fébrile de l'équipe euh, parce la défense aujourd'hui est en place ils ont des doublures partout euh, que ce soit à gauche, à droite, ils ont deux joueurs à chaque poste. Dans l'axe, ils ont trois joueurs pour deux postes, c'est suffisant. Au milieu de terrain, c'est pareil. En attaque, c'est pareil. Donc, euh, ils, ont, ils ont les postes doublés, comme à Lille. Euh, aujourd'hui, c'est pareil. Euh, c'est pareil à Lille. Hein. Si le gardien se blesse, aujourd'hui, il n'y a personne derrière. Donc, euh, ouais, je pense qu'à Monaco, euh, le, ouais, ça va être le, le poste où il va falloir réfléchir. Donc après, on va voir ce que les dirigeants vont faire cet été.